0: לא קונה את התפיסה הזאת שזה בלתי אפשרי תמיד עם קרנות. אני חושב שחלק מהבעיה, it's a self-fulling prophecy. כמה שאנחנו בעצם משוכנעים שהמקום היחיד שמעניין בישראל הוא רק סייבר, ודרך אגב, יש חברות מדהימות בתחום הסייבר, יש לנו הרבה השקעות בקרנות שמתמחות בזה והם הניבו תוצאות מצוינות, אני לא אומר שסייבר לא מעניין בכלל. אבל הוא לא הדבר היחיד שמעניין. עוד פודקאסט. <עוד> 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 עוד פודקאסט, עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: אלן, בוקר טוב, תודה שהצטרפת אלינו. כבוד שלי. אז אני רק אגיד uh, שאנחנו ככה שוחחנו לפני הפרק. ואני מכין את המאזינות והמאזינים שהשיחה הזאת תהיה היברידית בין אנגלית לעברית אנחנו נעבור בהתאם למה שנוח לך מה שנוח לנו
0: אני עושה הכי טוב שאני יכול. אין בעיה. אחרי 30 שנה אם אני לא יכול אפילו לדבר בעברית זה בעיה.
1: אני רציתי לשאול אותך קודם שאלה מאתגרת מה התחושות והמחשבות שלך על ההייטק הישראלי. אחרי ה12 חודשים האחרונים שעברו אלינו השנה לא פשוטה שעברה על ההייטק הישראלי.
0: מאוד לא פשוטה. Um, תראה, אני, um, צד אחד אני אופטימי, בצד אחד uh, אני דואג. אני אופטימי כי אחד מהדברים שמאוד מרגש, לפחות לי, אני רואה כמה חברות שצוותים, uh, הרבה מאוד אנשים מהצוות היו במילואים, ובכל זאת, קודם כל בהייטק, אני חושב שאנשים נתנו תמיכה מדהימה בעובדים שלהם, שאני חושב שזו זכות לי, לתעשיית ההייטק. אבל מעבר לזה, מראים בעצם שהם ראו שההצלחה של החברה הוא כמו משימה לאומית. Uh, you know, מדברים רזיליאנס, 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 אבל בסדר, זה, זה הפך להיות uh, you know, קלישא. כשאתה רואה את זה בתוך החברה, ואתה רואה איך אנשים אומרים שמע, התרומה שלי למדינה זה גם ההצלחה של החברה, שהחברה תשרוד ועדיין נצליח וכולי, אני ראיתי את זה כ... כדבר נורא חזק. בהרבה מאוד מקרים אחרים, או במדינות אחרות, אני, כמו שאתה יודע, אני לא נולדתי ננדד, לא פה. Um, הרבה מקרים שיש איזשהו אתגר כזה, אנשים uh, קורסים. מדהים כמה שאנשים... Uh, um, התחזקו בתקופה הזאת וגם עשו כל מה שאפשר כדי לתמוך בחברה. מה שמדאיג אותי הוא משהו שכבר מדאיג אותי הרבה זמן, שאני רואה ירידה מאוד מאוד גדולה, לצערי, בכמות של חברות חדשות שמקימים. אני רואה הרבה uh, מה שקוראים more of the same. Uh, במובן מסוים אנחנו משחקים את המשחק של אדמו. ופחות את המשחק שמחר. הלוואי שהיה מצב שבמקום יזמים אומרים שמע הנה מה שעשיתי בצבא אני מעביר את זה ואני עושה חברה סביב זה שיחשבו אוקיי מה יהיה חשוב בעוד 5 שנים מה החזון שלי. החזון בישראל עכשיו זה בעיה בכלל כי אתה רואה את זה חסר את החזון בצד הפוליטי. בור. אבל אני גם חושב בצד, בצד העסקי, איפה ההזדמנות באמת, לא רק היום, אלא בעוד חמש, עשר שנים, ואיך אני מגיע להיות המוביל בזה. אני חושב שיש תחומים מאוד עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, שאנחנו פשוט לא שחקנים שם. ואם אנחנו לא מתעוררים ואומרים מה שהיה, לא בהכרח יהיה, זה מה שיהיה. יהיה לנו בעיה יותר אקוטית מאשר מלחמות וגם אפילו מאשר מאשר המהפכה המשפטית.
1: אז התחומים האלה שאתה מדבר ההבדל בין המשחק של אתמול mm -hmm. למשחק של מחר mm -hmm. אז אני רוצה קצת להוסיף לפרשנותי וזה גם משהו שנאמר mm -hmm. פה הרבה בשיחות. היה לנו מזל אנחנו כמובן גם מוצלחים oh. אבל היה לנו מזל שכוח אדם שיוצא מהיחידות הטכנולוגיות בצה"ל ולומד סייבר. ידע לצאת ולממש את הטכנולוגיות האלה באזרחות בתוך תעשייה שהולכת וצומחת וישראל היום היא באמת מובילה בקטגוריה. <אז> אבל <אז> בתחומים כמו בריאות ואקלים.
0: אבל גם אפילו סייבר עובר שינוי. כי אם אתה, you know, אחד מהדברים שכמו שאת, שאתה יודע שיש לנו זה שירות בחינם שאנחנו עובדים די צמוד עם סיסואים ו וכל מיני. שאומרים לנו מה כואב להם ואז אנחנו מחפשים להם טכנולוגיה אנחנו עושים את זה בחינם כדי. לעזור לתעשייה באופן כללי אנחנו גם לומדים מזה וכו'. אחד מהדברים שאנחנו שומעים כל הזמן מ-CSOים, שאתה אומר, אל תביא לי משהו חדש תביא לי משהו ש... שמוציא לי 50 מהאפליקציות סייברה שיש לי. כי יש לי בעיה שזה לא מדבר עם זה ולנהל את זה זה קטסטרופה וכולי אז uh, זה לא במקרה. שפולו וולטו נטוורקס קונה כל הזמן חברות וכולי הם מבינים שבעצם אנשים רוצים לקנות מפחות uh, ספקים ובעולם שיהיה יותר ויותר קונסולידציה זה בסדר גמור uh, כי זה יהיה אקזיט אם יהיו רכישות אבל אבל הכמות של חברות שאנחנו רואים מול הכמות של רכישות יהיו. הוא לא פרונציונלי לחלוטין זאת אומרת אחוז שיש לנו היום בעולם של סייבר מהחברות הסטארטאפים פה. הוא כמו אנחנו שמים הרבה מאוד מה, מהביצים שלנו בסל מאוד מאוד קטן. אני רואה את זה גם בביזנס סופוור כי אחד מהדברים uh, שאני רואה יותר ויותר משיחות עם CIOים. יש איזושהי תחושה שהם קנו וקנו וקנו אני זוכר you know, כמו שאמרת אני. Uh, איש אני זקן אני you know, עברתי גם את הדבר שקראו לו קליינט סרווירס והיה קונסולידיישן קליינט סרווירס בשנות האלפיים uh, אחרי שנות האלפיים. אנשים רצו לקנות מפחות שחקנים uh, ואני מרגיש את זה היום גם. אז להיות עוד אחד, you know, אתה, אתה רוצה להיות uh, חברה 9501 ב marketing tech. Okay. בשביל מה? נכון? אז אני חושב שיש, סליחה, אני חושב ש... שצריך לחשוב uh, קצת out of the אוקיי, mm -hmm. okay, mm -hmm. אני לא רוצה להיות uh, מספר 9501, אני רוצה להיות uh, המוביל בתחום חדש. ואני חושב שיש סקטורים שאנחנו רק על סף uh, שינויים דרמטיים. למשל? פרופטק אני חושב פרופטק yeah, הוא מילה גדולה אוקיי okay? צריך להסתכל מ-development um, עד ניהול אבל יש הרבה מאוד מקומות בדרך שיש הזדמנויות מאוד מעניינות. אני חושב שאנחנו um, בתקופה סופר מעניינת סביב הנושא של נושאים ספציפיים בעולם הקלימט. לא משנה אם זה אנרגי אפישנצי או דברים אחרים ש... אפשר לבנות עסק שלא מבוסס על סבסידיות סבסידיות סליחה סבסידיות 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 בחינוך פרונטלית ובעצם אמרו אוקיי, okay, הטכנולוגיה זה בוא נשתמש בזום לחינוך פרונטלית. אנחנו יודעים איך ילדים היום מקבלים את האינפורמציה uh, שלהם. אוקיי okay, אז איך אנחנו מלמדים קרדיקל תינקינג בעולם של טכנולוגיה yeah. יש המון שאפשר לעשות בנושא הזה. אז אני מסתכל, you know, עוד דוגמה, um, you know, זה סיפור שאתה... אז
1: education tech בעצם. לדוגמה
0: education tech עוד סקטור. אגריקולטורי um, טק אנחנו רואים מספר דברים טרנדים מאוד מעניינים אחד כמובן גלובל וורמינג. אבל לא רק זה יש לנו בעיות של מים בכל העולם יש בעיה של יעילות um, כי אנחנו רואים שבעצם האוכלוסייה הגלובלית עולה נכון יש יותר ויותר אנשים במעמד ביניים שהדרישה שלהם או רצון שלהם לקנות עוד ועוד. בעולם לקנות עוד ועוד אוכל רק עולה אז הביקוש לfood food products רק עולה. צד שני אנחנו ראינו עוד דבר מעניין. family farm כמו שאנחנו הכרנו אותה לא נשאר כמוהו. יש עכשיו חברות וקרנות שקונים אדמות חקלאיות מאחד אותם. ומנהל אותם כעסקים עכשיו זה לא, uh, you know, the family farm של הלקוח. עכשיו זה חברה
1: צריך להיות יעילים וזה
0: לא זה חברה יש קונה יש system. קונה כן. יש CIO בתוך הפארם. אני לא אומר שכל הדברים האלה קורים היום בסדר. אבל האמת היא כמישהו שמקים סטארט-אפ. מה שחשוב לך זה לא מה שיש שחקנים ענקים היום. מה שחשוב לך שיהיה שאתה יכול להיות השחקן הענק בי, לאורך זמן ואני you know, רוצה לראות יותר יותר <coughs> תפיסות יותר out of the box <coughs> עוד עוד דרך אגב תחום, תחום שאני חושב גם שבצד אחד יש לנו טכנולוגיה טובה אבל אנחנו לא מצליחים לפענח את הניהול והבנה של השוק הרפואי בארצות הברית אבל. You know, medical, you know, the call at home shall remote health. There, I'm 62. You know, all the family in my age, in more than 20 years, we need to be able to with children's children. They don't have children's children as much as possible as possible to work on our own. It must be found a solution that I can get, at least in the chronic situation, the treatment in the house as we actually get. אנחנו לא שם בינתיים עם טכנולוגיות הזה, זו הזדמנות מטורפת ויש שם כסף. אז הלוואי שהיו אנשים היו חושבים קצת, אוקיי, okay, רק שנייה, אני יכול להיות עוד פיצ'ר בעולם הסייבר, או אני יכול בעצם לבנות מין חזון איך אני בונה חברה עניקית בעולם של, של uh, remote health, או איך אני בונה חברה עניקית. ש... בעולם של אגריקולטורל טק. צריך לחשוב קצת out of the box. אז
1: אני, אז אני שומע ממך פה קריאה ליזמים ובכלל לשוק הישראלי לחשוב קדימה על בעיות גדולות באזורים שהם יחוס. let's call them undistracted, okay, ולבנות חברות יותר חברות כאלה ופה אני אני רוצה לשאול וזה גם ממקום אישי. Mm. יש בכל זאת התנהגות מסוימת לשוק המימון. Mm -hmm. יש את ה-supply side ואת ה-demand side. מאה אחוז. ואם הכסף בעולמות ה-VC ממשיך לחפש את אותן עסקאות, למה שיזמים יבנו חברות כאלה?
0: קודם כל ביקורת במקום, אתה צודק. אחד מהדברים שאנחנו מנסים לעשות כווינטג', אחד מהקולגיות שלי, שירטינג לדוגמה, שאני, לפני ארבע שנים ראיתי שזה צריך להיות תחום שאנחנו כווינטג' חייב להיכנס. אוקיי, okay, השקענו דרך אגב בקרנות בסקטור הזה בחור. Um, והשאירה uh, באה קצת מהתחום, היא עשתה תואר שני שלה באוקספורד ב-sustainability, ומכירה את, את העולם הזה. אז היא התחילה למפות את הסקטור, למפות את החברות וכל זה, והיא התחילה לעשות uh, קורסים, עשינו מסדרה של הרצות ל-VCs ישראלים על ההזדמנות הזאת. אנחנו מתכוונים לעשות את זה גם בתחומים אחרים. Um, בווינטיג' אחד מהדברים שאנחנו עושים you know, היום אנחנו עושים שלושה סוגים של השקעות נכון יש לנו את הפונדה פונדס fund אנחנו משקיעים בקרונות לא רק פה גם משקיע בחול בעיקר בחול היום 85% מההשקעות שלנו הם בקרונות בחול אנדריסן ואקסל וכולי uh, דבר נוסף אנחנו עושים סקנדירס קונים החזקות בחברות וגם בקרונות ודבר אחרון שאנחנו עושים זה השקעות. ה-Late uh, Stage Growth יחד עם עקרונות שהשקענו בהם. אחד מהדברים שרוב הגופים כמונו מתחלקים שיש להם צוות שמתעסק ב-Funds of Funds, צוות שמתעסק ב-Secondary וצוות שמתעסק ב-Growth. אני חושב שזה לא הדרך הנכונה לעשות את זה. אני חושב שהרבה יותר קשה להבין את החברות. התחומים ולשאול את השאלות הנכונות ליזמים כדי לעשות את זה צריך להכיר את הסקטור. אז אנחנו מתחלקים לפי סקטורי. אז היום יש לנו מישהו שעושה את עולם הפרופטק יש מישהו שעוסק בעולם ה-Education Technology יש מישהו שמתעסק בתחום של Future of Work יש מישהו שמתעסק בגיימס מישהו וכו' אז יש לנו you know, כיסוי על כל מיני תחומים וחלק מהעבודה שלהם. זה לראות ולבנות קייס למעט טרנדים וכולי והתחלנו להזמין את האנשים גם את המשקיעים שלנו לסדרה של הרצאות סביב הנושא לאן הולך הסקטורים האלה ואיפה ההזדמנויות.
1: אבל היית אומר
0: שבפשטות אבל having said that כן לא having said that אני חושב שביקורת שלך במקום. אני חושב ש... It's not only more of the same in the government, it's more of the same from the government. I think that we need to listen to some of the VCs, especially if you're a seed investor. It's different if you're a growth investor, and if you're a seed investor. What's important is what's going to be in 10 years. I'll give you a example that's a good one. Okay? After I'm a failure in 2001, 2002, I don't want to know b דה סי. ופתאום יש את האקזיט המאוד יפה שהיה לסקויה של יוטיוב שמכרו את יוטיוב אז. 1.5 מיליארד דולר היה הרבה כסף ב2002 או ב2004 אני חושב שמכרו אותך. פתאום כולם נכנסו לסקטר. הוויסיס הבאמת טובים רואים את זה עם אנדריסן ורואים את אקסל כבר משקיע ב-AI. 8-9 שנים היה להם vision כבר בזה הם הרבה הרבה מאוד מהחברות הטובות ב-AI לפני שאנשים דיברו על זה הרבה אוקיי. עכשיו אנשים כולם קפצו כי ראו מה שקרה ב-open AI. עבודה כ-VC הוא לבנות thesis לאן העולם הולך והטובים באמת רואים את זה קודם. זה לא מאוד קשה
1: כששוק ה-M&A פה הוא מאוד מאוד biased. לאינדטריז מסוימים יש פה רוכשים קבועים שמייצרים סיפורי הצלחה ורול מודלים בתעשיות מאוד מסוימות from one hand. ומהצד השני אם אני אוכל להשלים וזה חשוב יש טענה שאולי, שאולי בכלל ה VC מודל לא מתאים לחלק מהתעשיות האלה. בעולמות של אגרי uh, ופוד לוקח הרבה זמן ובריאות גם לפעמים אתה לפעמים מייצר טכנולוגיה מאוד עמוקה לוקח הרבה זמן להגיע לשוק. המספרים הם לא מספרים של חברת סאס. אוקיי, אני יודע מה,
0: תראה בוא ניקח לחברה uh, בתחום הבריאות. אנחנו מושקעים בחברה בשם ג'רנל uh, קטליסט ועוד קרן שם בשם 7Ware. שמע, תראה את לבנגו שמכרו ב-19 מיליארד דולר. אני לא קונה את הקטע שאי אפשר להרוויח כסף בעולם של בריאות. Um, אנחנו יש לנו קרן שמיועדת להשקעות ב-Med uh, בסדר? שוב פעם ב... גם בדיג'ל הלאט וגם בביוטק. Um, שמע, יש לנו תשואות ב... You know, יש לנו קרנות עם תשואות מצוינות. I, you know, אני לא קונה ש... Uh, לא אומר שבעצם VC מודל מתאים לכל תחום. כן. זה? אבל הרבה מאוד מהתחומים שאני מזכיר, יש קרנות uh, שמצליחות מאוד בפרופ שקרן שקוראים לו 5th wall ועוד, you know, יש קרנות שמצליחות בתחום, באדטק יש gsv ואוול. Um, וגם יש להם תשובה טובה. אז אני, אני לא, לא קונה את התפיסה הזאת שזה בלתי אפשרי עם, תמיד עם קרנות. אני חושב שחלק מהבעיה הוא, it's a self-fuffling prophecy. כמה שאנחנו בעצם משוכנעים שהמקום היחיד שמעניין בישראל הוא uh, רק סייבר ודרך אגב יש חברות מלאימות בתחום הסייבר יש לנו הרבה השקעות בקרנות שמתמחות בזה והם הניבו תוצאות מצוינות אני לא אומר שסייבר לא מעניין בכלל. אבל הוא דבר הוא לא הדבר. I mean, הוא, הוא לא הדבר היחיד שמעניין. אוקיי okay? אז יש דברים אחרים ויש יכולת נוספת פה אז אני. צריך לחשוב קצת uh, יותר רחב יותר out of the box.
1: וזה מה שאתם עושים היום עם מנהלים ישראלים אתם רואים יותר מנהלים חדשים או מנהלים קודמים שוקלים ממש לשנות את התזה שלהם
0: אנחנו מנסים אנחנו מנסים לעבוד איתם תראה, אנחנו רק uh, אנחנו מוכנים להשקיע בקרנות שהם first time funds אבל עם מנהלים שהצליחו להשקיע בהשקעות שלהם בסקטורים אחרים. You know, תעשיית הוונצ'ר הוא כמו. כל תעשייה, you know, יש יתרון לניסיון. אני מבין שאין ניסיון בהשקעות ב, you know, רק בפרופטק או רק בזה, אבל אם מישהו יודע איך לי, you know, אחד מהדברים שלמדתי מהתעשייה הזאת, היא גם מההשקעות הטובות וגם מההשקעות הלא טובות, okay? ועשיתי לא מעט השקעות לא טובות. Um, הכל סביב אנשים. Uh, וה-VCs הכי טובים, וזה הדבר הכי חשוב כשאנחנו בו, בו, you know, שוקלים להשקיע בקרן, מהמגנט uh, ליזמים הכי טובים. אחת מהסיבות, דרך אגב, שאנחנו לומדים את התחומים, שאנחנו יכולים לשאול את השאלות המתאימות ליזם לבחון אם הבן אדם...
1: מבין מה
0: uh, לדבר. Uh, כן, מבין את הסקטור, מבין מה הוא רוצה לבנות וכו'. by far הדבר הכי חשוב, אפילו יותר חשוב מהטכנולוגיה זה היזם כי האמת היא מתעסק בהשקעות 35 שנה אני לא זוכר חברת סיד שהפרזנטציה שה... הראשונה שלה זה מה שהיא עשתה בפועל אוקיי אתה מכיר את זה אתה משקיע בסקטור הזה מספיק זמן. בוא היכולת של היזם להבין. איך לעשות פיבוטינג וחברה קלאסית עושה פיבוטינג ורק אנשים מצוינים יודעים איזה פיבוט לעשות יש הרבה מזל אבל עדיין אנשים מצוינים הם האנשים שיכולים לעשות את הפיבוט. You know, אז לכן אז מי שיכול למשוח את האנשים האלה יודע לבחון אותם לעזור להם אבל גם לא להפריע להם. נורא חשוב. אז אם הם עשו את זה בסקטור אחר והם ולומדים את הסקטור החדש הם יכולים להצליח דוגמה מצוינת זה usv שנכנסה לקליימנט ויש להם חברות מדהימות אבל כי הם הצליחו בסקטור אחר ואז הם החליטו אוקיי אני רוצה להיכנס לתחום חדש אני רואה את זה בקרנות אחרות. אז אנחנו מנסים להגיד לקרנות פה חבר'ה תבנו מן. חזון. מה אתם באמת מאמין? לך ללמוד אותו. תעשו מה שאנחנו עשינו, שלחנו את האנשים שלנו ללמוד את הסקטור, להיפגש עם כמה שאפשר, ללכת לכנסים, לדבר עם כל מי שהם יוכלו לעשות, לא לעשות אף השקעה, חכה, לך ללמוד. זה שצריך לעשות את זה. דרך אגב הווי סי אמריקאים
1: הטובים זה מה שהם עושים כל הזמן. יש לכם, כמו שציינת, שלוש קרנות או שלושה מכשירי השקעה? פאנז אוף פאנז, השקעה בקרנות בעצם במנהלי הון סיכון בעצמם, סקנדרי נכון. רכישה שניונית mm -hmm. מבעלי מניות בחברה או היזמים או המשקיעים. Mm -hmm. אתם עושים גם סקנדריס בקרנות בתוך גם. הסקנדריס. והשקעה בחברות צמיחה. Mm -hmm. וכל המכשירים האלה ביחד mm -hmm. אני תמיד אוהב להגיד וגם מתרשם מזה מהצד וחשוב אולי לה, להסביר את זה למאזין או המאזינה הממוצעים. נותנים לכם access למבט מאוד רחב. נכון. גם על השוק הישראלי נכון. וגם על השוק האמריקאי. נכון. מה למדת מהדאטה הזה לאורך שנות הקריירה שלך, או מה אתם, איזה מגמות אתה רואה בתקופה הזו שאנחנו צריכים לשים לב אליהם? אני שואל את זה בכוונה פתוח ונותן לך to I... double click איפה שאתה רוצה.
0: קודם כל הנושא הראשון שאמרתי זה הנושא של לחשוב out of the box ולחשוב קדימה. הקרנות by far הכי טובות הן הקרנות שמסמנים סקטור, לומדים אותו, בונים תזה סביבה, יושב עם כל מי שיושב בה או ב... שמתעסק בתחום ובוחר את החברות הכי טובות ויזמים הכי טובים ובונה קדימה. אני חושב שאנחנו חייבים לחשוב נונחים שני, אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב, אנחנו מתאהבים פה, יותר מדי בטכנולוגיה ופחות uh, מתרכזים על היזם בגלל כל השינויים שצריך. יש איזושהי תחושה לפעמים ש... אתה יודע מה, המנכ״ל הזה טכנולוג מדהים, אני אשים עליו uh, עולה מנכ״ל חדש, לא עובד. הסתכלנו על ה data, okay? הסתכלנו על exitים ב שנות שנים האחרונות. הסתכלנו על uh, כל האקזיטים מעל 500 מיליון דולר. משהו כמו 90% מהחברות היו מנהלות על ידי היזמים בזמן האקזיט. <laughs> <laughs> זאת אומרת אם אתה לא מאמין שהיזם יכול לעשות, לפנות לה, את החברה, אל תשקיע בה. אז יש לנו את היהירות הזאת שאנחנו איכשהו נביא מישהו יותר טוב מהיזם. ולפעמים ואני דרך אגב אני גם עשיתי את הטעויות האלה אני חושב שאין לנו מספיק אה, כבוד ליזמים. אני חושב שבחלק מהמקרים אני כמו שאמרתי אני גם עשיתי את הטעויות האלה. You know, אם, אם עשית טעות, תיקח קצת אחורה, תן להם מה זה, תמחק. <laughs> אבל אל תנסה להרוס להם את החלום שלהם. אתה
1: מדבר מהאינבסטור סייד.
0: מהאינבסטור סייד.
1: אם השקענו ואנחנו מזהים בדינמיקה. אנחנו לא מסכימים עם היזם וחושבים שהוא טועה.
0: לא, 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 אני אומר, בחור... you know, צריך לי לשכנע וצריך לנסות לשכנע, צריך להראות mm -hmm. להם את זה, you know, אבל אם אתה חושב שלחלוטין, שעשית טעות, okay? uh, אני, you know, כל תהליך אתה עושה, אתה חייב לעשות יחד עם היזם. אם אתה מתחיל ללכת כסח עם היזם על, על הכל וכמו שאמרתי אני גם עשיתי את התאיות האלה. אני חושב שזה טעות. אני חושב שצריך uh, לכבד את העובדה שהבן הקים את זה בידיים נכון בוא שמת כסף uh, וכולי אבל. Uh, אבל לפעמים יש לנו יהירות מסוימת שאנחנו מכירים את הביזנס uh, הזה יותר טוב מהיזם. ועם כל הכבוד הרבה אנשים אנחנו עושים הרבה כדי לדבר עם לקוחות אבל שמע הם הם ב... הם, you know, okay. הם מדברים עם לקוחות
1: the, נכון
0: נכון אז, אז אני, שוב פעם אני לא אומר צריך לקחת את התפיסה היזם תמיד צודק זה so, לא נכון. ויזם טוב דרך אגב ויש לי. הצלחתי להשקיע במספר יזמים מדהימים אוקיי okay? באמת מדהימים. הם מאוד ביקורתיים על עצמם. הם מתחילים את הבורד מיטינגס בהנה אם אני לא עשיתי נכון. הנה מה שכן עשיתי נכון הנה איפה שאני צריך את העזרה. והסלף אברנס הזה מאוד מאוד חשוב. היזמים האלה מאוד מצליחים. אוקיי? Okay? ואנשים שרואים את הבורדמנס כשותפים שלהם ולא. מישהו שצריך למכור כל הזמן עליו נכון okay. uh, כי אנחנו כבר בפנים בוא חברה אל תמכור לי תספר לי את, uh, גם את החדשות הטובות וגם תספר לי את החדשות הרעות אוקיי. Okay? We're in it together. אבל בהנחה שמישהו עושה לך את הדבר הזה you know, צריך גם לה, להגיד את דעה שלך אבל גם לחבר את העובדה שהם המנכ״ל ולא לעשות מיקרומנג'מנט ויש נטייה מסוימת לעשות מיקרומנג'מנט או. אה... יואו, להחליף את ה... את, את היזם בקלות, וזה בעיה.
1: מה אתה רואה מהמספרים? אני רק אגיד, היה לנו בדצמבר, כנס משותף שבו אתם תמיד אה... לוקחים חלק, ואנחנו מודים לכם על mm -hmm. זה, ואסף חורש הציג את ה... הכבוד שלנו. השנתית הקבועה שלו על הנתונים. Mm -hmm. גם על ארה״ב ואירופה וגם mm -hmm. על ישראל. אני לא רוצה לחשוף פה את הנתונים הגולמיים, כי אסף מסר לי שאתם תפרסמו אותם בזמנכם. כן. אבל אני רק אגיד שהוא הציג נתונים שבגדול אירעו ירידה נכון. ירידה גם בהיקף הכספים שמגויסים על ידי קרנות נכון. בחול וגם בארץ. נכון. מתוך זה צפי שהדבר הזה ישפיע על המשך הירידה אולי אולי mm -hmm. אנחנו לא נביאים בהון המגויס על ידי חברות ישראליות. נכון. איך את תוכל לספר על זה קצת עוד אתם ראיתם כמה סייקלים איך אתם רואים את הסייקל הקרוב. ומה יזמים ויזמות וגם מנהלי כספים כמוני צריכים לעשות כדי להתנהל בו בצורה יותר חכמה?
0: קודם כל זו בעיה גלובלית. אני חושב שאולי הירידה יותר חדה בישראל בגלל המצב הביטחוני פלוס המצב הפוליטי, אבל בעיה גלובלית. מצד שני, יש לא מעט כסף בידיים של משקיעים. והרבה מאוד חברות זה, זה מאוד נדיר שחברה באמת מצוינת לא מקבלת כסף. Um, איפה שאני חושב היום אני יותר מודאג יד הלב מאשר הכמות של חברות חדשות מאשר הכמות של כסף שמחפש דילס. Uh, וכמו שאמרתי יש יותר uh, more of the say. אנחנו ראינו לדוגמה מאז 2014 יש ירידה מתמדת בכמות של חברות סטארטאפים שמקימים בישראל. מדאיג. זה מדאיג. אז היום מה שמטריד אותי במיוחד זה שלב הסיד. גם הכמות של חברות שמקימים, גם האנג'לים חזרו אחורה קצת וכולי. Uh, יש גם הדרישות של a round investors הוא גם עלה um, בתקופה הזו בוודאי
1: תקופ... <laughs> אין
0: ספק אז pre a um, <laughs> אם יש בעיה זה קומבינציה של גם הכמות של חברות או גם את התפיסה או יותר מדי more of the same כמו שאמרתי ממה שמקימים וגם אני חושב שחסר uh, חלק מהשחקנים. הדרושים כדי לקדם את הנושא לא בכל סקטור אבל בחלק מהסקטורים שהזכרתי קודם אני חושב שחסר כסף בסקטורים מסוימים אני חושב שאם יש סווד יוצא דופן בעולם הסייבר או אפילו בביזנס אפוור בגלל מה שאתה אמרת וגם מה שאני אמרתי יעשו כסף. אבל סקטורים אחרים שלדעתי הסקטורים של מחר. הכסף לא לא מספיק שם זה אחד מהדברים שאני מנסה לשכנע את האנשים וזה הסיבה שעשינו מה שעשינו עם שירה ואנחנו מתכוונים לעשות את זה עם אחרים אצלנו. לגרום ל לחשוב קצת יותר out of the box ולהסתכל על סקטורים חדשים כדי שלא יהיה את המצב הזה שאנשים מקימים חברות ואין אף אחד להתחתן איתו.
1: המגמה של פתיחת חברות. בעצם של האטה uh, או ירידה בפתיחת החברות אמרת בישראל אז אני רוצה מה שנקרא לפתוח את זה ולהגיד ויכול להיות שפה אנחנו נסכים לא להסכים. אנחנו לא רואים ירידה בכמות הדיל פלו, אנחנו כן רואים קו מגמה של פתיחה בארצות הברית ולעיתים אפילו ללא סבסידרי ישראלי זאת אומרת ממש יציאה מחוץ לגבולות ישראל וכאן קצת שאלה. על הסביבה הרגולטורית והסביבה המיסויית, <mim> האם שם אולי הבעיה, ואם נייצר השוואת תנאים אוטומטית בינינו לבין state of Delaware למרות שעכשיו <laughs> יש את כל הסיפור זה, עם, uh, זה... עם מסט, נכון. כן?
0: זה, זה, זה הראה מאוד מעניינת um, האם, ש...
1: האם גם פה אנחנו, אבל אחר... יש
0: עוד okay. אלמנט שאני חושב גם חשוב. כן. Um, يعني, כתבתי uh, קצת מחקר על הנושא הזה. אם אתה מסתכל לדוגמה, אוקיי, okay, מאוד מהסקטורים שהזכרתי קודם, אפילו AI, הרבה מאוד מהטכנולוגיה AI מפתחים באוניברסיטאות. אחד מהדברים שמדאיג אותי, ויכול להיות שזה מאוד משפיע בין היתר, לא רק הנושא הרגולטורית, שמשפיע על מה שאתה אמרת, ואני חושב שאתה צודק, הוא um, אם אתה PHD היום, נכון? ואתה מגה סטאר. איפה אתה מקבל את התקציב uh, למחקר?
1: MIT, סטנפורד. יפה, לא פה.
0: לא. הסתכלנו על כל האוניברסיטאות בישראל יחד, הן פחות מתקציב המחקר uh, של אוניברסיטת, אוניברסיטת מישיגן. אז איפה, למה יש לנו כל כך הרבה חברות uh, בסקטורים uh, של סייבר וזה? כי תקציבי מחקר הם בתוך הצבא. הצבא לא מממן מחקר בכל מיני באג טק, אוקיי? ולא ב-Bed Tech ופרסא, אוקיי? Okay? אז אני חושב שחלק מהנקודה שאנחנו רואים, ודרך כלל הנתונים מראים uh, את זה, אנחנו מספר 1 בעולם בייצוא פר קפיטה של PHDs. Uh, יש לי חבר שהבן uh, שלו היה חייל בת שייטת. Uh, למד ננוטק, um, PhD בקיימברידג', פוסט-דוק ב-MIT, קיבל הצעה פה של תקציב מקר 20% ממה ש-MIT הציעה לו, אוקיי? הבעיה היא יותר אקוטית להערכתי, זה לא רק נושא רגולטורית, זה עובדה שבעצם הסדר עדיפות של הממשלה הוא דפוק. סליחה, אני כן. אפשר לא אומר את זה, אבל אם אנחנו לא משקיעים במכונות או מכונות הצמיחה העתידי של מדינת ישראל, ולא לתת לרשות החדשנות וגופים אחרים שבעצם עוזרים לממן חלק מהדברים האלה, ואם אנחנו לא תומכים במחקר באוניברסיטות כמו שצריך, אז... אנחנו you know, נעשה להמשיך לי, לייצא אנשים יוצאי דופן. You know, אנחנו מדברים על האיכות של מערכת החינוך פה אבל האנשים הכי טובים שיוצאים מהמערכת החינוך לא נשארים. Mm -hmm. וזה העתיד של ההייטק שלנו. אז, אז זה, לאמיתי זה מדאיג אותי יותר מהנושא הרגולטורית וכל דבר אחר.
1: אז הנה הגענו קצת לפוליטיקה ופה אני רוצה להוסיף הערה אפילו באלף. שהתחושה היא בשנה האחרונה לא משנה כרגע בעד הרפורמה נגד הרפורמה אגב אנחנו פה בפודקאסט עשינו לפני מעל לשנה שני פרקים בעד ונגד mm -hmm. רפורמה. אז ככה השתדלנו להציג את, שני, את שתי העמדות. לא משנה כרגע מה דעתך או דעתי על, mm -hmm. על המלחמה מאז השביעי באוקטובר mm -hmm. לא בצד הפוליטי ולא בצד המדיני ההערה באלף היא שיש תחושה שההייטק בתוך הפוליטיקה. בין אם אתה בעד ובין אם אתה נגד הייטקיסטים שעד היום ישבו במגדל mm -hmm. השן והרוויחו משכורות טובות ונהנו מתנאים טובים מהעובדים בחברות הגדולות דרך המשקיעים ועד היזמים כולם מעורבים בצורה כזו או אחרת אה, בפוליטיקה. עמדתך לגבי זה גם אתה התחלת להביע יותר ויותר את דעתך. למה?
0: אני, אני חושב שאנשים שאנשי, שמתעסקים בהייטק. Uh, לפי ההגדרה אם אתה משקיע בהייטק או אתה מקים חברה אתה אומר שהסטטוס קוו לא לא מספיק. אתה רוצה לשנות משהו, yeah. אתה רוצה לשפר משהו. אתה לא מקים, you know, מישהו שמקים חברה זה חוזר לנקודה שאמרתי קודם רק כי הוא חושב שאני יכול להרוויח כסף. בדרך כלל היזמים האלה לא מצליחים אבל מישהו שרוצה לשנות סקטור. ויש להם חזון ויש להם את ה passion שהם רוצים לשנות את הסקטור מאלף עד תף. מצליח. אני חושב שזה אותו דבר עם vc's. Um, you know, דלתא של 10% אתה לא יכול לבנות חברה גדולה. זה לא יהיה השקעה טובה. אבל אם אתה יכול לשנות את הסקטור בצורה דרמטית אתה יכול להרוויח. לכן התפיסה הזאת שאוקיי מה אני עושה כדי. לשנות את, um, את ה... את הסטטוס קוו הוא אינהרנטית mm -hmm. בדי.אן.איי של אנשים שנכנסים לטק לכן אני חושב ש... שנכנסים גם משני הצדדים של אבל מה שמדאיג אותי פה במובן מסוים פוליטית מאוד דומה למה שמדאיג אותי בצד ההייטק. מה אמרתי קודם? אני רוצה שה-VC יהיה להם חזון mm -hmm. נכון? שיחשבו מה קדימה בסדר? ישבתי מספר עם מספר פוליטיקאים בזמן המהפכה המשטרתית. Uh, אני, um, אז אני גלוש לפוליטיקה, אוקיי? Okay? אני חושב שהתפיסה הזאתי, לא רק ביבי, הוא קטסטרופה, okay? למה? חוזר אחורה. אני, uh, you know, בניתי סקסשן בווינטג', אני מתכוון ל... אבל אחד מהדברים שאני מתכוון לעשות, אני מקווה, אני רוצה לעשות דוקטורט בהיסטוריה. אני איזה היסטוריון מ... מתוסכל, בסדר? אם חושב על הבחירות, אפשר ללמוד המון בבחירות של 1960 בארה״ב. אני קנדי, אבל בוא נדבר על ארה״ב, אוקיי? היה ניקסון מול קנדי. ניקסון היה סגן נשיא של ארה״ב. איום אז uh, רוסים נכון היה ביאפגס, uh, נכון וניקסן uh, גם היה uh, זה לא נכון אמרו שהוא היה קשור למקארתי ומקארתי זה לא בדיוק נכון אבל לא, לא משנה איזה היה קשור למפלגה שלו וכו'. אז ניקסן לא היה כזה פופולארית. וניקסן בעצם מחר שמע בשבילי. תצביעו בשבילי כי אני, רק אני יכול להתעסק. מול הרוסים, רק מול הרוסים. מי זה הילד הזה? אני, רק אני יכול להתעסק עם הרוסים. נשמע מוכר. מה קנדי עשה? הוא לא אמר, תצביע עבורי כי אני לא ניקסן. הוא אמר, הנה החזון שלי לארצות הברית. זה מה שאני רוצה שהמדינה, איך המדינה הזאתי, ייראה בעוד עשר, עשר שנים. אנחנו ב-JFK מומנט. אני חושב, וזו סיבה שלדעתי, דווקא אנשי הייטק פעילים בזה, כי מישהו צריך לה, להעמיד חזון למדינה יהודית ודמוקרטית, מה המשמעות שלה. מה אנחנו רוצים? מה היחס לשכנים שלנו בשכונה? מה היחס שלנו לקהילה ערבית ישראלית? מה היחס שלנו לחרדים? מה אנחנו עושים כדי לבנות אתוס משותף במדינה הזאת? ואנשים לא מדברים על זה היום. הם מדברים מה לא, הם לא מדברים על מה כן. אז אני חושב במובן מסוים, אני חושב שגם בהייטק אנחנו לא מספיק מדברים, כמו שאמרתי, על מה כן. אנחנו גם מדברים יותר מדי על מה לא. אבל הגיעה הנקודה שאנחנו חייבים לדבר על מה כן. ולכן מישהו שחושב חמש, עשר שנים קדימה, לפי הגדרה, זה אנשים שאולי שיקפ... יקפצו קדימה ויעשו את השינוי.
1: אתה רואה ניצנים כאלה של מנהיגות? כן. גם בהייטק וגם בפוליטיקה?
0: כן, כן. אני חושב שיש הרבה אנשים ש... אה... לא, אני... <laughs> <laughs> אני... זקן כן מדי. אבל אנשים מצוינים, זעירים, שמאוד כואב להם מה קורה. וכן רוצים להיכנס למערכת הפוליטית ו, ורוצים להיות אלה שאומרים אוקיי. Okay. אבל הם צריכים להעמיד את החזון. ואני, ואני באמת מאמין שיש אנשים אמיתיים ו, ודרך אגב אני לא מדבר רק מצד אחד בשביל הממפה הפוליטית אני חושב שיש אנשים מצוינים מהימין מה, המתון עד השמאל המתון. שיכול להעמיד חזון על מה המדינה הזאת ויכול בעצם לעבוד uh, בצורה אחרת להביא את המדינה הזאת. יותר מדי זמן הקיצוניות קבעה את האג'נדה וקבעה את השיח. את השיח. Um, גם את התרבות דיון הוא פה. אני זוכר כשעליתי ארצה, um, you know, קנדי, נע, you know, אנחנו כזה נח, מנסים להיות נחמדים כן, נכון? Um, היה uh, um, תוכנית שקוראים לה פוליטיקה. ואני ואשתי ראינו את זה ונבהלנו. מה זה היה, yeah, צועקים אחד על שני וזה והכי קיצוני והכי זה חרדי בצד אחד ומישהו אנטי חרדי בצד השני וזה היה מה זה הדבר הזה? You know, זה, זה לא פוליטיקה זה בידור. אוקיי okay, זה זה כמו לשים גלדיאטרים בתוך הארנה וזה מה שבעצם. ובמקום והגענו לנקודה כזאת שאנחנו רואים בעצם את ההנהגה שלנו במדינת ישראל כמין משחק. אבל זה משחק uh, שמשחק עם החיים של הילדים שלנו. <laughs> אז צריך לחשוב אחרת. עזוב את הקיצוניות שקובעת שקובע השיחה וקובעת הג'נדה. אנחנו צריכים ל... למצוא אנשים שמשקפים את הדעות של 70-80 אחוז מהמדינה הזאת ויכולים להביא את המדינה הזאת למקום אחר.
1: אז, אז יש כאן שתי בעיות או שתי נקודות שאני רוצה לציין אחרי שאני שומע את הדברים שלך. אחד זה שאני טוען, יכול להיות שאני טועה כאן, אבל אני טוען שבכל מה שקשור לשיח הקיצוני אם לא נפעיל רגולציה משמעותית סביב הדבר הזה. האלגוריתמים של הפלטפורמות שהיום מנגישים לנו את המידע הרשתות החברתיות שמשם רוב הציבור היום צורך את המידע שלו. נמשיך לקבל מידע יותר ויותר קיצוני שבעצם מפלג אותנו יותר המגמה הזו לא נכונה רק לישראל היא נכונה לדעתי להרבה דמוקרטיות מערביות. רואים את ההשפעה של הפלטפורמות האלה ואיך שכמה שהשיח יותר קיצוני הוא יותר בולט. הוא יותר מעורר אינגייג'מנט הוא יותר ויראלי. אני חושב שיש כאן שאלה מאוד גדולה על מה האחריות של הפלטפורמות האלה אגב מתעסקים בזה עכשיו אחוז. בדיוק בארצות הברית. על ה... בוא נקרא לזה המרקם או האווירה הפוליטית במדינות שבהם הם פועלים. צוד,
0: כל כך צודק. זה אתגר לא קטן. כי בצד אחד אתה רוצה לאפשר אמ, חופש אמ, דיבור אמ, ובלי אמ, לגרום לאיום אמ, ממשי. וזה אני מסכים איתך. אני חושב מתישהו יהיה איזושהי רגולציה אבל איך איך זה יראה לא מספיק ברור יש מספר ארגונים אני מדבר איתם חלק מהם שעובדים בדיוק על זה אני חושב שזה אפילו יהיה יותר גרוע בעולם של איי.איי. דרך אגב חלק מהכישלון של מערכת החינוך פה שאנחנו מלמדים אנשים איך להצליח במבחן. בבגרות. אנחנו לא לומדים, או לא מלמדים פה, critical thought. יותר חשוב לי, לא פיזסקור שלנו, אלא שאנשים יכולים להסתכל על משהו ולשאול את השאלות הנכונות, אולי זה לא נכון. אולי מה שמביאים אותי אה, לא, לא משקף האמת. יותר מדי אנחנו מערכת החינוך שלנו יש מורה שעומד בראש הכיתה וכולם רושמים ובעצם עושים להם בחינם, לומד... חינוך זה איך אני לומד להצליח במבחן לא איך אני לומד אחד איך לאהוב ללמוד וגם איך אני אה, יכול להיות קריטיקל בדעות שלי. וזה דרך אגב אפילו יותר חשוב מאשר רגולציה. כי אני חושב שאנשים יותר מ.. מקבלים יותר מדי דברים בוורמר עליו. אז לדעתי זה גם לא רק עניין של רגולציה זה גם מערכת החינוך צריך להתעסק עם הדברים האלה.
1: אז נקודה נוספת שמעניינת בהקשר הזה ציינת את הסיפור של החזון אני mm -hmm. אתן פה גילוי לב. Mm -hmm. אני הייתי מאוד רוצה לשרטט חזון למדינה שלנו mm -hmm. אני גם נמנה על מה שנקרא היום זה קצת מביך להגיד את זה אני נמנה על מחנה השלום. Mm -hmm. אחרי השביעי באוקטובר שותף, <מח> השביעי באוקטובר, שותף <מח> שלי יאיר שלח לי אם אני לא טועה זה היה בשבע עשרה באוקטובר. כתבה שיצא אני <מח> מקווה שאני זוכר או בגרדיאן או בוול סטריט ג'ורנל שהידדו מחקר של uh, המכון מחקר uh, לביטחון הכי מפורסם בוושינגטון <מח> שגם גדי אייזנקוט היה שם <מח> עלית מחקר וכדומה ששרטטו פחות או יותר את איך יראה הפתרון אני מדבר בשבע עשרה לאוקטובר עשרה ימים אחרי. <מח> שסרטטו פחות או יותר איך תהיה לך פתרון למדינה פלסטינית נכון. עוד ביטוי שאסור להגיד אותו היום mm -hmm. יראה ביום שאחרי. Mm -hmm. פתרון שאני לא נכנס כרגע לעמדות פוליטיות ועל האם זה ריאלי mm -hmm. או לא ריאלי אבל אנחנו שומעים עליו עכשיו בתקשורת mm -hmm. גם הציבורית וגם המקומית mm -hmm. בגדול קואליציה של מדינות מערביות wow. יחד עם תמיכה של המדינות המפרץ mm -hmm. של האמירטס mm -hmm. ויחד וב... עם נורמליזציה עם סעודיה. Mm -hmm. כדי להיכנס ובעצם לעשות איזה תוכנית מדורגת שכוללת שיקום <מח> ממומן, <מח> אוטונומיה מדורגת פלסטינית <מח> עם הבטחת הסדרי ביטחון לישראל ונוכחות צה"לית <מח> בפנים. <מח> וכשאני קיבלתי את הכתבה הזו משותף שלי יאיר, הוא גר בארצות הברית, אז מצד <מח> אחד הוא מאוד עזר, מצד שני הוא היה קצת יותר <מח> מנותק מהאירוע. התשובה שלי הייתה אליו, אני לא רוצה לקלל בפודקאסט, אבל בגדול, יאיר, כוס עמק mm -hmm. מה אתה מעביר לי את הדבר הזה עכשיו אנחנו במלחמה mm -hmm. והנקודה שאני רוצה להגיד היא שאני מרגיש שהמיינדסט הזה שלי אז mm -hmm. שהוא אגב במובן מסוים לא רחוק משם היום mm -hmm. אני מרגיש שבמובן מסוים הוא המיינדסט של הרבה מאוד ישראלים כבר לאורך כמה עשורים mm -hmm. אנחנו בתוך סכסוך מתמשך בצדק mm -hmm. או שלא mm -hmm. וקשה מאוד להרים את הראש ולנסות לשרטט איזה חזון קדימה מה צריך לקרות פה. אתה, אתה יודע אתה תמיד נותנים דוגמא הנה okay, אה, אה, דו, דובאי סינגפור הבא שליט you can like mm -hmm. it or not אומר הנה איך שזה יראה ב-20000. ואז יבוא הישראלי המצוי ובצדק ויגיד אלן אנחנו לא בסינגפור אנחנו לא בדובאי mm -hmm. אנחנו ווילה mm -hmm. בג'ונגל
0: mm -hmm. כדברי אהוד ברק mm -hmm. מה עושים. תראה אגיד לך משהו באותו מידה ש... שאני אומר ל... שמאל ו... או המרכז שמאל, um, התשובה היא uh, לא, רק לא ביבי, אוקיי? Okay? אני אומר גם לימין, תפסיקו להגיד לא כל... לכל דבר. מה כן? כמו שאני אמרתי, מה, okay, מה החזון של מדינה יהודית ודמוקרטית? תמיד חזון. לא רק uh, תצביע עוברי כי אני לא ביבי, צריך גם להגיד לעולם הימין, מצד הימין, אוקיי, okay. תגיד אם אתם אומרים לא בסדר לזה תגידי מה כן מה המשך של השיחוק כמו שאנחנו מכירים אותו אנחנו יודעים שזה לא יעבוד אוקיי okay. אז מה כן מה אתם רוצים מה, מה החזון שלכם אוקיי okay. חוץ מי. נכון משהו שאף אחד אני מקווה אף אחד נורמלית לא רוצה שזה מדברים על דברים של טרנס וכו'. תראה אני אגיד לך מה אחד מהדברים שאני. You know, אני מתעסק המון בנושא של גיוון ו... ולהביא את הקהילה הערבית בעולם ההייטק, גם חרדית, גם אתיופית וכו'. בווינטג' אני מאוד גאה מעובדה שיש לנו גם אנשים מהקהילה הערבית וחרדית ויהודית וכולי אצלנו בפורמה. אנשים נהדרים, שגם חיים מצוין בעולם של היום, אוקיי? Okay? אחד מהאנשים שהשפיע עליי הכי הרבה, um, לא פגשתי אותו אי פעם, אבל קראתי הרבה מאוד ספרים שלו, זה הרב הראשי של אנגליה, יונתן זקס, עליו השלום. כתב ספר מאוד מרתק, אני סיפרתי את זה למספר פעמים לאנשים. כשקוראים לו בייטפונים יחד, אני מממן את התרגום של הספר הזה, לעברית. Uh, ספר שהוא אחרי 9 11 הבריטי, אוקיי? Okay. built together about, a a it's a zero-sum gain הוא אומר צריך לשנות את התפיסה לברית חברתית. למה ברית? הוא משתמש כמובן במקורות, ו... אבל מדבר בעצם שיש מטרה שאני רוצה להשיג ואנחנו עובדים יחד ואנחנו חושבים, מונחים, מה אנחנו תורמים יחד כדי להגיע למטרה הזאת. אנחנו צריכים ברית חדש עם הקהילה הערבית במדינה הזאת. במקום לה... להסתכל על זה כזירו סאם גיין, אנחנו צריכים להגיד אוקיי. Okay, מה אנחנו עושים כמו שאנחנו עושים בחברה שלנו. הצלחה של החברה שלנו כל אחד מהאנשים אצלנו מקבל carried interest אין מישהו שלא כולל האנשים שיושבים בקבלה מקבלים carried interest אם אנחנו מצליחים כולם מצליחים. צריך לי איזושהי תחושה שאם המדינה הזאת מצליח כולם מצליחים ואם כולם מצליחים יעבדו עבור משהו משותף. די הזנחנו קהילות מסוימים ודי אמרנו להם אתם לא חלק מהחוויה הזאת. לכן אנחנו חייבים לבנות תפיסה חדשה. אחד מהדברים שמאוד אני רואה כמאוד מרגש זה תמיכה um, מרוב רובם מהקהילה הערבית והזדהות uh, עם ישראל בתקופה הלא טריוויאלית הזאת. Um, ואני אנחנו לא אומרים אוקיי חבר'ה הנה בוא, בוא, בוא נבנה משהו חדש. אני עדיין מאמין שאפשר לעשות משהו כזה אזורית. לא אני לא נאיבית תאמין לי יש לי בשיא היה לי שמונה ילדים או חתנים או כלות בצבא בחודשים האחרונים חלק מהם בפנים. ויש uh, לי חברים שאיבדו ילדים ושהרגו להם ילדים וזה זה תקופה מאוד לא טריוויאלית. אבל הגענו לנקודה חבר'ה שאנחנו זוכרים גם פה מה כן לא רק מה לא מה החזון מה אנחנו רוצים. ובוא נבנה משהו שיש דבר שקוראים לו ווין ווין לא הכל צריך להיות ווין לואוס.
1: אז ממצב ההייטק וקצת המצב הפוליטי וחזון למדינה אולי שאלה לסיום נסיים בקצת אופטימיות. אתם בסוף פה ואתה משקיעים בהייטק הישראלי זה אומר משקיעים בישראל כבר כמה עשורים. מה לדעתך ברוח הישראלית ובהוויה הישראלית גורם לישראל להמשיך להיות אטרקטיבית גם בתקופה הזו וגם בתקופות קודמות של. של מלחמות ומאבקים פנימיים.
0: אז ביליתי קצת זמן עם הילדים שלי וכמובן עם החברים שלי, של הילדים שלי. וואו. אני רואה את הצעירים במדינה הזאת, אני רואה את החבר'ה הצעירים אצלנו בווינטיג', אנשים נהדרים, אנשים עם ערכים, מדהימים. חושב שאחד מהדברים היפים, אני שומע את זה מילדים שלי, שאו בסדיר או במילואים, שאת הרוח שם, של, הנה, בוא נעשה שינוי. בוא, הנה, יש לנו מספיק דברים משותפים, אנחנו חייבים. עובדה שכל כך הרבה אנשים הגיעו למילואים בתקופה, ואם... עם תרומה מדהימה, עם... ב, ב, um, you know, קריבו המון, רמה אישית וזה, ועסקית ועס, וכל זה. יש אנשים נהדרים במדינה הזאת. Um, או יש מספיק אנשים נהדרים במדינה הזאת שכן אפשר. אז האמת היא, זה מה שמשך אותי, uh, you know, אני עולה למדינה הזאת uh, לפי בחירה, לא ברחתי, לא בורחים לא מקנדה. נכון. כי התאהבתי במדינה הזאת, והתאהבתי באנשים, ואני חושב שיש לנו אנשים נהדרים שיכולים לבנות משהו מדהים. צריך בעצם אבל, סוף סוף, לצאת מהקיפאון של מה ולתת לאנשים הצעירים המדהימים האלה, לעזור לנו למצוא את אלן,
1: אני רוצה להגיד לך המון תודה.
0: תודה לך, היה מקסים.
1: הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.